0: Jueves 3 de noviembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología observó núcleos convectivos generadores de lluvias o chubascos, acompañados, por supuesto, con descargas eléctricas en áreas del estado Zulia, el este de Falcón, en Guárico, región insular, Bolívar y el Esequibo. El resto del país se aprecia con nubes. Fragmentada. Además, en horas de la tarde-noche se prevén fuertes lluvias en los Andes, en el centro norte costero, nororiente y delta Amacuro debido al desplazamiento de la onda tropical número 49 sobre el oriente del territorio nacional. En este sentido, la crecida del río Botalón en las últimas horas produjo el colapso del tramo vial de la curva El Manguito en el estado Sucre, en el oriente Venezuela. Solano. Los habitantes piden la construcción de un muro de contención, así como la restauración de la vialidad que conduce a la represa de Turimiquiri.
1: Amigos de BPI TV establecemos este contacto desde el estado Sucre específicamente desde la curva de El Manguito en el sector Botalón de la parroquia Raúl Leoni. Vamos a conversar con una de las habitantes de esta zona ya que las lluvias han causado estragos en esta comunidad y también el río que ha arrasado con parte de la vialidad
2: y ha ingresado a al menos nueve viviendas. Muy buenas tardes, mi nombre es Marianela Rodríguez Belisario, de aquí del sector La Cula al Manguito, vía tumini Miniquire. Hace dos años padecemos de esto pues. Ya nosotros por lo menos ya hemos hablado con el gobernador Hemos hablado porque nosotros tuvimos aquí Una conversa con ellos, vino hasta la ministra de Caracas Y aquí este sector Por lo menos corresponde a la carretera Que le lleva a Clor a la represa de Neverí, Que manda el agua hacia Cumaná Y Estado Anzoátegui. Mira todo lo que estamos pasando desde ayer Véanlo cómo el río está ahorita en estos momentos Que nada más dos quebradas crecieron A este río le cae varias quebradas Y dos ríos, Río Blanco y Río Colorado Y parte de la quebrada de San Pedro, San Pedro Muchas quebradas. Y ustedes se imaginarán ahorita en estos momentos, aquí que estoy parada, deben ver cómo la crecida del río otra vez nuevamente, y son las quebradas. Aquí hay nueve casas que tenemos, niños. Por favor, ayúdennos, porque de verdad que estamos padeciendo de esto que no encontramos ni qué hacer. Ya nos ponemos las manos en la cabeza porque hemos cerrado la vía. vinieron una gente prácticamente haciendo unos muros de tierra. Mira cómo se lo volvió a llevar ayer el río. A la final quedamos sin nada, sin carretera y sin nada. ¿Cómo hacemos? Si somos madres y padres a la vez, porque a la final aquí hay casas que cuando la volvemos a hacer? Jamás y nunca como está la situación ahorita. Por lo menos en la parte de la carretera nacional, vía de Querequere, ahí también eso está afectado. Todo completamente esto está afectado. Por favor, señor presidente, ayúdenos. Porque a usted lo tienen engañado, porque prácticamente a usted le dicen una cosa ya y resulta que aquí es otra. Porque aquí a la final, nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Nosotros le agradecemos, mira, le vamos a pedir con el alma que por favor nos mande una comisión a que que nos hagan un muro aquí en este sector para poder en que sea descansar porque desde hace mucho tiempo aquí no tenemos descanso ni con los niños ni con las gentes mayores porque de verdad estamos afectados con este río vea para que usted vea usted mismo por favor le agradecemos con el corazón en la mano que nos ayuden que por favor nos ayuden porque lo que pedimos eso pues ayuda no tenemos agua limpia porque todo esto está crecido igualmente como en otras partes porque gracias a Dios aquí todavía no ha habido una pérdida humana pero si esto sigue así de repente pueda que pase porque Dios es grande de ayúdanos, de todas maneras, muchas gracias.
1: Bien, esta es parte de las declaraciones de una de las habitantes de este sector de la parroquia rural Raúl León y nosotros seguiremos desplegados para llevarles todos los detalles de las informaciones que se generen a raíz de las precipitaciones que se están registrando en territorio suprense. Reportó para ustedes, Andrea
0: Fabiani. Miren, les cuento en medio de todo este tema también de las lluvias, de la historia de una señora de 78 años de edad quien se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Por el deslizamiento de tierra que afectó su vivienda en el estado Guárico debido a las intensas lluvias que se han registrado en todo el territorio nacional.
3: Hoy vinimos a visitar a una señora de 78 años de edad... ...quien vive en el sector Colinas de San Nicolás... ...ubicado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. El pasado mes de agosto, la pared ubicada en la parte trasera de su vivienda... ...se dio producto de las lluvias y esta situación la mantiene en riesgo. Ella también teme que esta situación pueda seguir empeorando.
4: Con la lluvia tan fuerte, a las dos y media de la mañana justamente... ...nadie se dio cuenta a esa hora precisamente, pero al levantarse el hijo mayor que está aquí conmigo, me, me dice mamá, anda para que vean que mi amor se cayó, la... no puede ser, bueno, quedé yo, no puede ser cuando veo esa pared derrumbada, imagínense usted. Ni, ni me pregunte porque me vas a llorar. Muy mal con la tensión altísima. Ahorita me tomé dos pastillas para poder estar con ustedes aquí. Bueno porque no tengo nada con qué contar, mi amor. No tengo nada, no tengo dinero, no tengo entrada. Mi sueldo es de pensionada, 130 bolívares, 130 bolívares jubiladas de la gobernación, y 130 bolívares como seguro social. Eso es con eso que cuenta. Porque los hijos son los mismos sueldo casi. Claro que sigan afectando, que se siga cayendo. Si casi se están cayendo toda esta pared, que se sigan cayendo, que sigan desplomándose.
3: Además de la señora María, y otras familias en este sector que también se encuentran en riesgo. Piden a las autoridades del gobierno regional, incluso del gobierno municipal, que puedan venir a hacer una inspección en el lugar y solventar esta situación. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: La reactivación aérea de Colombia y Venezuela tiene como nueva fecha y va a ser el próximo día lunes. Así lo anunció el embajador colombiano Armando Benedetti.
3: El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que hay nueva fecha para el reinicio de operaciones aéreas entre ambos países. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Benedetti escribió que el gobierno venezolano le informó que a partir del lunes 7 de noviembre empieza la reactivación aérea a funcionar entre las dos naciones. La estatal colombiana Satena volará Bogotá-Caracas y la aerolínea venezolana Turpial hará la ruta Caracas-Bogotá. El anuncio lo hizo Benedetti 24 horas después del encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Por otra parte, en temas binacionales, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, informó que se aprobó en primer debate, en Comisión Primera del Senado de la República, el acuerdo de transporte con Venezuela. Umaña señaló que se avanza en consolidar las bases para la integración fronteriza entre Colombia y Venezuela. En Bogotá, Miguel Cardosa. BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa, el central azucarero Las Majaguas busca captar unas 70 mil toneladas de caña del sur de esta región. Todo esto para la reactivación de esta empresa que tiene previsto iniciar su zafra en el mes de diciembre. Veamos declaraciones del superintendente José García.
5: Donde pues nos estamos preparando a lo que va a ser la ZAFRA 2022. 2023 en nuestro ingenio azucarero eh, central Las Majagas, donde aspiramos eh, moler más de 600 mil toneladas y donde estamos pues a pocos días de aperturar nuestra zafra. Ya el próximo 10 de diciembre aspiramos a aperturar la zafra en este central y esperamos contar con gran parte de la caña
0: que está acá entre los municipios Guanare y Papelón. La Secretaría General de la Federación Venezolana de Maestros, o la secretaria, en este caso Carmen Teresa Márquez, aseguró que al menos el 70% de las escuelas a escala nacional necesitan atención gubernamental.
6: La Federación Venezolana de Maestros denunció que cerca del 70% de los planteles educativos del país requieren atención gubernamental.
7: Las escuelas que existen en el país están en pésimas condiciones. Creo que un 70% de las escuelas venezolanas no están en condiciones de impartir la educación en el país. Tenemos escuelas sin servicios, sin electricidad, sin agua potable. Y han dado a eso la merienda escolar que se le lleva a los muchachos, la comida en muchísimas escuelas, en un porcentaje muy alto, no existe, no baja. Así es que el gobierno este, tiene que ocuparse de eso. Nosotros le exigimos al gobierno ocuparse, no para darle paños calientes y tapar un hueco o pintar una pared. Hay escuelas que están en pésimas condiciones y así le exigimos al gobierno. Escuelas dignas para que nuestros niños de las clases pobres, de los barrios, de los sectores más de, de, de pobreza crítica tengan una buena educación.
6: Márquez aseguró que el salario de un docente en el país no sobrepasa los 70 dólares, por lo que exigió a la administración de Nicolás Maduro salarios dignos para los profesores, que les permita cubrir con la canasta básica como lo establece la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En el estado de Carabobo, trabajadores de la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela denuncian condiciones laborales críticas y salarios insuficientes.
8: En el estado de Carabobo son al menos 360 trabajadores activos quienes no cuentan con un salario ajustado a la realidad del país. Tampoco poseen herramientas ni vehículos para atender las diferentes averías que se presentan en la región central de Venezuela.
9: A nosotros los trabajadores nos da pena darle la cara al cliente porque no hay recursos como atender a los clientes. Los clientes pasan seis, cinco, siete meses sin servicio. La empresa, aunque dice que no les cobra, sigue cobrando incluso ahorita. Cliente que se atrase así no tenga servicio con el pago, se le cortan el servicio y le están cobrando un, un cargo por reconexión de 10 dólares. Un caso insólito que la gente tenga que pagar por no perder el servicio, que no lo tiene, 10 dólares de reconexión. Igualmente, nuestros técnicos están trabajando con las uñas, siguen saliendo a pie, no hay vehículos, ¿eh? no hay herramientas, nuestras centrales, la mayoría están sin aire acondicionado, lo que causa daño en nuestras centrales. Otro maltrato es que obligan a los trabajadores a salir a pie, y el que se niegue a salir a trabajar a pie, lo dejan sentado todo el día cumpliendo horario, como un castigo. Nosotros, los trabajadores, estamos reclamando primero la salud, que la empresa nos garantice lo que tenemos por convención colectiva, que es un servicio del eh, 100% para los trabajadores jubilados y para los sobrevivientes, que a los sobrevivientes, lo que después que muere el jubilado, que tiene un HCM, una cobertura del 100%. Al sobreviviente, lo que le quieren dar de cobertura para la salud son 30.000 bolívares. Como ustedes saben, 30.000 bolívares no sirven ni, si para, ni, si para, ni para una consulta. Entonces, la que, que cuando se necesite la salud, una emergencia, se cuente con una clínica. Que no tengamos que pasar por varias acabalas. Lo primordial es para la salud. Lo que nos pasa a los trabajadores jubilados y sobrevivientes, también se repercute en los activos. Los activos tienen que acudir al Hospital Central de Valencia, todos sabemos lamentablemente las condiciones que está el Hospital Central de Valencia, que no hay insumo, los médicos se han ido la mayoría y hay que estar ruleteando al, al, al paciente y también han fallecido compañeros en el Hospital Central porque no contamos con una clínica que nos pueda atender.
8: Ricardo Armas, vocero del sindicato, destacó que tanto el personal activo como los 580 jubilados que se contabilizan en la región han perdido beneficios adquiridos a través de contratación colectiva y a la fecha no han sido restituidos, pese a las múltiples denuncias. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Y el personal de salud protestó en Barquisimeto exigiendo pago de prestaciones sociales, destacando que son aproximadamente 468 empleados de todo el estado de Lara que esperan por este beneficio.
6: Muy buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde la ciudad de Barquisimeto en el estado de Lara, en donde un grupo de enfermeras, trabajadores de la salud en general, está protestando nuevamente por exigencia de sus prestaciones. Tengo por acá una de las afectadas, ¿me da su nombre y apellido, por favor? Eh,
10: Josefina Camacaro, licenciada en enfermería del Hospital Central, eh, jubilada del Hospital Central Antonio María Pineda. Estamos en este momento en asamblea porque hemos venido reclamando nuestro derecho de las prestaciones sociales que desde el año 2017 no nos, han, no, nos, no nos han cancelado. Tenemos cinco años en espera, hemos hecho diferentes gestiones ante la Dirección de Salud y a nivel nacional y hasta ahora no nos han cancelado nuestras prestaciones este, y exigimos que seamos indexadas y recalculadas las prestaciones sociales con el sueldo actual. Porque no es justo que después de dedicar tantos años a la administración pública, no nos hayan cancelado y no tenemos culpa de que el país tenga un proceso inflacionario para esa época y a nosotros no nos cancelaron porque hubo errores administrativos que este, fueron cometidos aquí en la dirección de salud y eh, regresaron toda todo la documentación y esa documentación llevaba errores y por lo
6: tanto no nos fue cancelado nuestra prestaciones sociales. Por acá tengo otra de las afectadas, la licenciada Yané Vergara. ¿Cuánto recibió usted de bonificación de sembrina? ¿Por cuántos años de servicio además? Buen día, la licenciada Yané Vergara. Yo particularmente... No me da pena decirlo. Mis eh, mes de aguinaldo fueron 495 bolívares, eh, con los cuales van a ser pagados en cuatro partes. Eh, cada mes se devalúa, se devalúa ese dinero. Eh, yo quisiera saber si la ministra o el presidente pueden comprar algo con ese dinero, porque en verdad nosotros la cesta básica sobrepasa esa cantidad. Anteriormente uno esperaba sus aguinaldos para comprar una neverita, para comprar una... Equipar la casa, ahorita no podemos ni siquiera equipar el botín de farmacia porque no tenemos, eso no nos alcanza ni siquiera para los remedios. Igualmente estamos acá, el grupo de trabajadores que vamos a continuar en la calle exigiéndole al presidente obrero que se haga justicia con los jubilados. Los jubilados porque hemos trabajado nuestros años de servicio y vivimos de una pensión de 130 bolívares y con un sueldo que el peor sueldo que lo, lo paga es el Ministerio de Salud, que salimos con un 80% del sueldo básico. Muchísimas gracias. Este es pues, el panorama que hay en el Estado Lara con las enfermeras y trabajadores del sector social que incluso van a enviar una correspondencia a la Dirección de Salud para que sus solicitudes sean respondidas. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos a ir hasta el Estado de Mérida porque los trabajadores eléctricos están denunciando presuntamente jubilaciones forzadas. Vamos a esta región a ver la información.
5: Amigos de BPI TV, en el Estado Mérida, trabajadores eléctricos de la empresa Corpoelec han denunciado que la misma ha realizado jubilaciones forzadas, ya que ellos se encontraban manifestando en contra de las diferentes irregularidades laborales que se vienen cometiendo. Escuchemos parte de las declaraciones.
11: Introduciendo la solicitud de nulación de la jubilación arbitraria y la jubilación que me están otorgando, eh, obligatoria para este, la empresa y el patrono callar las solicitudes que nosotros estamos haciendo como sindicato, como, sindicato, como es la discusión de la contratación colectiva, que se tomen en cuenta los sindicatos que no estén eh, este, eh, colocando personas que no son dirigentes sindical para aprobación de, de, de este, derechos laborales que no están discutidos dentro de la masa laboral. Por eso nosotros estamos solicitando que la anulación de esta solicitud por cuanto el patrono está callando la voz de los trabajadores, callando la voz y atentando contra los derechos de los trabajadores a nivel del Estado de Mérida. Asimismo le hacemos un llamado al presidente para que esta situación no esté pasando y de verdad si estamos en un país socialista y obrerista se debe respetar los derechos laborales, se debe respetar la constitución se debe respetar la ley del trabajo, así como la contratación colectiva que reza que no puede la jubilación, es a petición siempre y cuando la empresa puede jubilar, cuando uno tenga la edad y cuando tenga el tiempo de servicio, más yo no cumplo con, ninguno, con uno de los de los requisitos como es la edad y por lo tanto este, solicito la nulidad de esta medida arbitraria.
5: Recientemente el sindicato de trabajadores representados por Néstor Rojas habían hecho denuncias con respecto a las fallas en sus salarios y las irregularidades laborales. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En el estado Falcón, la Fundación Cultural San Santos Inocentes iniciará el ciclo de festividades enmarcada en la séptima fiesta internacional de los locosos de la vela que se efectuará el 27 y el 28 de diciembre.
1: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde La Vela, municipio de Colina del estado Falcón. El día de hoy la Fundación Locos de La Vela ofrece detalles de lo que será el ciclo festivo de la séptima fiesta internacional de los Locos de La Vela que se celebrará el próximo 28 de diciembre. Escuchemos.
5: Así es, bueno, hoy estamos dando a conocer a toda la colectividad falconiana, lo que es el ciclo festivo de la séptima fiesta internacional Loco de las Velas 2022, donde comenzamos con un congreso estudiantil cultural. También tenemos la, el segundo festival muralista nacional, en el cual vamos a contar con más de 50 artistas que provienen de toda nuestra geografía nacional, así como también eh, somos organizadores de la Bajada de la Virgen de Guadalupe, el cual tenemos la gratitud. Por parte del de párroco Arling eh, del Carrizal para esta actividad. Igualmente, vamos a desarrollar todas las actividades que tienen que ver con 27 y 28 de diciembre, como vamos la visita de nueve estados que ya han sido. Eh, declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad los nueve municipios celebrantes del 28 de diciembre acá en nuestro estado van a venir a, a celebrar con nosotros
3: habrá participación también internacional
5: y por primera vez vamos a tener la participación de una cofradía internacional que es un grupo de comparsa de nuestra hermana isla de Curazao que van a venir eh, acompañadas por las autoridades de la isla van a venir acompañadas por el secretario de Educación y Cultura de Hugo Reinilia de la isla de Curazao que van a tener presencia internacional entonces en nuestra festividad. La invitación es para que todos nos acompañen en esta festividad y bueno, el disfrute está garantizado, la cultura está garantizada y la invitación es para que todos realcemos una vez más la cultura falconiana.
0: Se inició la elaboración del tercer mural ecológico más grande de Venezuela por parte del artista Oscar Olivares. Se espera para el día 13 de noviembre que se culmine su elaboración.
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. El día de hoy comenzó lo que es el diseño del tercer mural más grande de Venezuela que está realizando el artista Oscar Olivares. ...en la ciudad de Maracaibo... ...esto dentro de lo que es el plan de noviembre... Eh, ...implementado por la Alcaldía de Maracaibo... ...con motivo de las fiestas patronales... ...en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá... ...este mural ecológico contará con al menos... ...70 metros cuadrados... ...y aproximadamente 80 mil tapas plásticas... ...esto también con motivo de... Eh, ...lo que es la, los desechos sólidos, las, el plástico... ...que de uno u otro modo ha generado contaminación... ...en el lago de Maracaibo sea utilizado para eh, util, eh, artes en la ciudad capital. Vale destacar que el artista plástico el día de hoy está iniciando con lo que es el boceto en la pared que se encuentra en la Avenida Milagro, en la entrada del de Parque Vereda del Lago de la Ciudad de Maracaibo. Ya sería para horas de la tarde aproximadamente que comiencen con lo que es eh, finalizar lo que es el boceto, iniciar con jóvenes voluntarios que se van a sumar a colocar cada tapa de las que han sido donadas durante al menos 15 días en la Ciudad de Maracaibo por toda la colectividad. La primera donación incluso que se realizó fue una empresa privada que donó al menos 58 mil, para poder hacer este aporte a este mural ecológico que será el tercer más grande de Venezuela. Estaremos atentos a todas las declaraciones que vaya a ofrecer el joven Oscar Olivares en la ciudad de Maracaibo con la realización de este mural ecológico. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: La Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana detuvo a seis sujetos dedicados presuntamente al tráfico y trata ilícita de personas a quienes bajo supuestas ofertas engañosas iban a partir por rutas ilegales hacia Trinidad y Tobago. 14 ciudadanos fueron rescatados en la desembocadura del río Orino con el Estado de Bolívar. Así lo dio a conocer al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Domingo Hernández Lares. Continuamos con más información. En México por el Día de los Muertos o conmemoraron a las mujeres defensoras de los derechos ambientales de distintas nacionalidades. Destacaron que 58 activistas de la tierra fueron asesinadas durante el inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudadanos hicieron una procesión vestidos de negro con velas y cruces, rezando por quienes en vida fueron líderes medioambientales. Además, Recordaron sus labores en este sentido. Pasamos a otro tema, porque en Nueva Delhi, capital de la India... ...amaneció con una niebla tóxica, según las autoridades.
8: Cubierta bajo un manto tóxico de contaminación... ...así amaneció Nueva Delhi este jueves. La capital India vive estos días sus peores registros... ...de calidad del aire en lo que va de año. Por ello, las autoridades han pedido a los ciudadanos... ...que compartan coche o utilicen el transporte público... ...para atajar la emergencia. El índice de calidad del aire se mantiene en la categoría severa por encima de los 400 en una escala que contempla un máximo de 500. Estos niveles pueden afectar a la gente sana y especialmente a aquellas personas con enfermedades respiratorias. La concentración de partículas PM2.5 en el aire llegó a alcanzar en el sur de Nueva Delhi los 278 microgramos por metro cúbico, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición diaria máxima de las partículas PM2.5 de menos de 15 microgramos por metro cúbico en el aire. Estas partículas son las más peligrosas para el ser humano, ya que pueden atravesar por sus pequeñas dimensiones la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. El deterioro alarmante de la calidad del aire en Nueva Delhi es habitual en esta época del año, debido a la llegada del invierno y a la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes. El aire tóxico es un cóctel de emisiones de vehículos, polvo de la construcción, quemas agrícolas y la quema constante de desechos sólidos en esta ciudad de 20 millones de habitantes.
0: Bien, y con esta información nosotros colocamos punto final a esta actualización informativa a través, por supuesto, de su emisión meridiana de noticias acá en FPI TV. Los invitamos a que estén eh, activos, pendientes en nuestras plataformas. Entonces estamos como arroba FPI TV porque vamos a estar actualizando más noticias para ustedes. Nos vemos a las 6 de la tarde. Los espero. Chao, chao.